0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, começar esta quinta-feira falando sobre o assunto que está registrado nas edições de hoje dos principais jornais aqui do Brasil, Palácio do Planalto, já tem na ponta do lápis aí o tamanho do apoio que espera consolidar na Câmara dos Deputados após formalizar aí o ingresso do PP, do Republicanos no governo, partidos que inclusive deram sustentação aí para o governo Bolsonaro, né? Bom trabalho.
1: Olha, Matheus, o Lula precisa ter capacidade fazer essa reforma ministerial para garantir 60 votos. E eu digo que ele precisa ter capacidade, porque está faltando vaga. E há um clima horrível na esplanada dos ministérios. O Lula voltou ontem e hoje ele já tem reunião com o núcleo duro do Planalto. Será a reunião dele com o ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa, ele também terá que falar com a presidente nacional do PT, Iglesias Hoffmann, que ele quer que o PT ajude a resolver o problema dele. O Lula vai também ter uma reunião com Arthur Lira para definir qual ministério vai ser dado ao PP. É certo que o PP vai levar a Caixa Econômica Federal, mano. Presidência da Caixa será dada ao PP. Os republicanos podem levar o ministério que hoje é de Geraldo Alckmin, ou é o desenvolvimento, ou levar qual ministério? Portos e aeroportos, ele acha pouco. Agora, a situação é de crise. Porque o PSB, o PCdoB e o PT não querem ceder nada. Ô agonia quem está ameaçado de perder o cargo, hein, Matheus? Luciana Santos, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Agora o PP insiste, o PP, Arthur Lira insiste. Sabe qual o ministério, Matheus?
0: Qual, Donizete?
1: Saúde.
0: Ainda não desistiram. Ai, é
1: um amor grande por esse ministério, não né? É. Saúde. Mas o Lula disse que não dá saúde. O republicano quer sabe o quê? Ah. Desenvolvimento social, cuidado Bolsa Família. Wellington Dias. Ah. Não dou. Não, você tem o Lula falando, né, Matheus?
0: Nós temos, nós temos o presidente Lula falando e também temos Alexandre Padilha, que inclusive ele ele afirma que realmente existe essa negociação para troca de ministros. Vamos ouvi-los.
1: A turma do Centrão quer quer virar, fazer o L. Faz o L, Matheus, faz o L.
0: Vamos lá ouvir, Donizete.
1: Não existe possibilidade... Obviamente que na medida que você tenha partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional, mas quem discute ministro é o presidente da República, não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. A gente não pode ir com muita seda o pote, a gente tem que devagar... A fazer um acordo maduro, que seja duradouro e que permita a gente fazer as coisas certas. tá Com muita tranquilidade com muito respeito ao Congresso Nacional, nós vamos conversar com todas as forças políticas e vamos fazer aquilo que é necessário fazer para que a gente faça as mudanças legislativas que o Brasil precisa.
0: Lembra da história de andar de mãos dadas, Donizete? O
1: presidente Lula uhum. tenta
0: frear aí e tal, mas a gente não sabe se vai rolar, não, né? A pressão é grande.
1: Não. Agora tem o Alexandre Padilha, né?
0: Isso, vamos ouvir.
1: É, eu quero dizer que o governo vê
2: como algo positivo, o presidente Lula vê como algo positivo a sinalização que foi dada no final do semestre, né? no final do. ali no final de junho, começo de julho, nas últimas votações de lideranças, de partidos, que inclusive não votaram no presidente Lula, não apoiaram o presidente Lula, não as lideranças, né, mas os partidos, não necessariamente fazem parte do governo, sinalizaram o interesse de de querer participar desse governo. Acho que tem um fenômeno, que é um fenômeno primeiro, pós 8 de janeiro, de uma demarcação, de uma linha no mundo da política, de quem queria apostar numa aventura golpista, e aqueles que não querem aventar, não querem apostar na aventura golpista, isso amplia as forças políticas. E também o um outro fenômeno que é o fato desses primeiros seis meses, com todas as dificuldades, às vezes críticas, às vezes tensões, o governo ter conseguido aprovar aquilo que eram as suas prioridades, o seu plano de prioridades. Está aí, Dom Dizete.
1: É, o governo tem que definir isso. Tem que definir isso. Agora, só quem vai ficar na oposição pelo jeito é o PL, né? O resto tá todo mundo aderindo, né, Matheus? Exatamente. E nós já temos novidade no PL. Moab, fogo do Muturo, Moab, Moab, Moab.
0: Como é que tá essa questão aí do deputado Yuri do Paredão, Donizete?
1: Olha, Matheus, ontem, você podia até ler a nota aí. Tá no meu Twitter a nota do, do PL, dizendo que abriu investigação para apurar a traição, a infidelidade partidária do Iuro do Paredão. Só que hoje o jornal Estado de São Paulo traz uma informação que é novidade. A gente tem até que apurar. Qual é a novidade? É que o Diretório Regional do PL do Ceará devolveu para o Diretório Nacional... A decisão de expulsar ou não Yuri do Paredão. Essa investigação sobre a traição já está clara. E o Yuri, ontem, ainda desafiou o partido, debochou do partido e apoiou o governo Lula. É uma crise enorme entre. Yuri do Paredão e o PL. O Yuri está desafiando, está no popular, peitando Valdemar da Costa Neto e está nem aí para as ameaças de expulsão dele. Continua fazendo o que ele mais gosta de fazer. Sabe o que é, mano? Deus.
0: Eu posso até lhe responder aqui. Você quer ouvir?
1: Quero. Faz o L É
0: isso, Donizete?
1: É, e aí pra fazer o L Ele faz sabe o que mais? O que? Ele fica curtindo as postagens De Elmano De Camilo De Lula Do governador do Piauí Que é do PT, tá lá, Yuri, curtindo Aí o pessoal vai chamar ele de babão Não vai? lê aí a decisão do PL que é está aqui no Estadão a nota do PL e também lê a postagem do pesado o clima pesado, não dar nessa história não, vai Matheus
0: Vamos lá, começa aqui por ordem cronológica, Donizete, primeira nota do PL aqui do Estado do Ceará que diz o seguinte, abre aspas, a direção estadual do PL do Ceará informa que cumprindo a orientação da direção nacional será aberto o processo de investigação sobre fidelidade partidária. A direção estadual do PL anuncia que irá escutar as partes envolvidas e o resultado dessa investigação após o amplo direito ao contraditório será anunciado. Caso haja a prova de culpa, a punição será aplicada a Silon Gonçalves, presidente do PL do Ceará. Aí a gente vem então aqui para a postagem do Yuri do Paredão que fala sobre o governo Lula dizendo o seguinte, abre aspas, o projeto Desenrola, lançado pelo governo Lula, visa ampliar 2,5 milhões de nomes impulsionando, limpar perdão, 2,5 milhões de nomes impulsionando o consumo e estimulando a geração de mais oportunidades de empregos, uma iniciativa importante para a retomada econômica do país, disse Uri do Paredão, nas suas redes sociais. Aí vem o Estadão hoje e publica a seguinte nota, o diretório do PL no Ceará devolveu ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, o processo de expulsão do Deputado federal Yuri do Paredão, que postou foto com Lula. Para o PLCE, cabe à direção nacional avaliar o que fazer.
1: Donizete. É complicado. O Yuri vai ser expulso ou vai se encontrar uma solução que ele peça perdão, peça desculpa, se ajoelhe em cima de milho? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Ele não está muito preocupado. Se ele não está preocupado, como é que eu me preocupo, Matheus? Então? Se ele desafia o PL, posta a declaração de apoio ao Lula, como é que eu posso dizer que ele quer continuar no PL? Ele quer ser expulso? Não sei se é inteligente não, porque ele vai ficar sem partido. A lei não permite ele ter um novo partido. Vamos ver o que é que isso vai dar aí. Vamos continuar falando sobre Brasília, tem novidades, né, Matheus?
0: Exatamente, A... novidades na FUNASA, é isso?
1: Isso. O... A FUNASA está nomeando o novo diretor-superintendente nacional. E o deputado Danilo Forte conversou outro com o ministro Alexandre Padilha que o compromisso do governo era indicar um técnico só que o PT está querendo a vaga, indicar o nome é, para ele. E outro problema é que o governo pode nomear um ocupante para a FUNAS, que era a favor da extinção. Então quem defendeu a continuidade da FUNASA, caso Danilo Forte, é o seguinte, eles vão nomear um técnico. Por que nomear uma pessoa que é contrária? O Danilo está defendendo que a FUNASA Faça o trabalho de saneamento e continue trabalhando com os municípios pequenos, porque se é FUNAS, esses municípios não vão ter recurso para saneamento. O um embate está acontecendo. Danilo, que esteve ontem é, dando palestra sobre a reforma tributária no Iguatu, hoje está em Jaguaribe, mas entre uma palestra e outra, ele fala com o Padilha e negocia com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Essa discussão é tema também do presidente Lula. O Lula vai ter que arbitrar essa confusão. Quem vai ser o novo dirigente da Funasa nacional e a ocupação da Funasa nos estados. O problema é que não falta para o presidente Lula, né, Matheus? Tá sobrando problema. É verdade. Vamos é verdade. tomar um cafezinho. Comer um pãozinho não dá tempo, não, né? Dá nada. Pãozinho ou tapioquinha, não, né?
0: Rapidinho, 30 segundos.
1: Momento Nero.
0: E aí, Donizete, nesta quinta-feira nós iremos acordar quem?
1: Vamos acordar o prefeito de Tamboril. Tamboril, 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 bate o tamboril aí, tamboril, tamboril, tamboril. Vai lá, Marcelo, Mota, acorda o homem, tatá.
0: Já posso soltar o tatá?
1: ó o tatá O tata em ritmo frenético
0: Me ponte, Donizete O que, é que aconteceu por tamboril?
1: Musiquinha Não é da Polícia Federal Mas é musiquinha de operação Tem operação em tamboril Vai, Matheus <risos>
0: Irregularidades em concurso, é isso, Donizete?
1: É, a Procap e a Polícia Civil fazem a operação em tamboril. Fizeram, né? Isso. Fizeram a operação em tamboril e determinaram a suspensão de um concurso público. Olha aí, prefeito, você está se enrolando por quê, meu prefeito? Se meta nisso, não! Nada vale a pena, você tem uma operação, Se acordar de manhã cedo, é ruim, Matheus, é ruim, é ruim. Eu não sei se a polícia foi na casa dele, mas foi na prefeitura. Lê o um documento aí do Ministério Público, Matheus, lê aí, Matheus, lê. Marcelo Mota, é ruim, operação em tamboril, é ruim, é ruim, é ruim. Agora, Matheus, eu só não entendi uma coisa, Ah. você me explica, você pergunta aí...
0: Certo, se eu souber, eu lhe explico, o que que foi que você não entendeu?
1: O Ministério Público não postou nada sobre essa operação, eu fui no Ministério Público, não postou nada, nada, nada. O que
0: que acontece, eu posso lhe explicar, o que aconteceu foi apenas uma inspeção, dentro da prefeitura, e aí eles não quiseram repassar os detalhes a gente soube da notícia e entrou em contato com o Ministério Público, que enviou uma notinha apenas, um parágrafo aqui posso até ler para você a nota que eles, que eles nos enviaram aqui oficialmente, diz o seguinte, a nota do MP o Ministério Público do Estado do Ceará por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, realizou na terça-feira inspeção na Prefeitura de Tamboril para apurar denúncias recebidas pelo órgão ministerial Maiores detalhes não podem ser repassados para não comprometer o andamento das investigações. Essa foi a informação Hum, repassada oficialmente pelo MP.
1: Entendi, mas teve operação, né? Pois é. Mas Mas ela podia podia fazer isso aí, escrever, né? A gente respeita, mas podia escrever. Ministério Público faz inspeção em tamboril subconcurso fraudado, ponto... Ele não tem o documento aí? Você vai ler o documento do Ministério Público, vai?
0: Sim, eu estou com um, uma via aqui do documento postada por um site de notícias, Donizete, que fala exata, detalhe exatamente o que aconteceu. Eu recebi, aconteceu. Esse,
1: documento, eu recebi eu tenho esse documento, pode ler.
0: Vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho da matéria só para contextualizar para os nossos ouvintes. Diz assim, ó. após denúncias de suposto favorecimento a candidatos ou apadrinhamento político na lista de classificação final do último concurso para agente comunitário de saúde, lá do município de Tamboril, o Ministério Público constatou irregularidades e tomou a decisão de suspender o concurso. Donizete, foram ofertadas... 32 vagas no certame para agente de saúde do município e, diante aí das irregularidades, a promo- promotoria entendeu que a anulação total do concurso a carretaria em danos de acordo com a decisão do MP a prova de títulos está anulada e serão consideradas somente a pontuação dos candidatos nas provas objetivas até que haja aí a reclassificação da lista de candidatos diante do procedimento das demais fases até lá a nomeação de candidatos está suspensa e aí no trecho do documento diz assim cláusula segunda no prazo de 48 horas o compromissário se compromete Promete em anular imediatamente, mediante a publicidade devida, o item 5 do edital 001-2023, que trata da prova de títulos, em razão de todo exposto, passando doravante do a viger o concurso público, mediante a aplicação das provas objetivas já realizadas. Continuo, tem mais é uma ser clã,
1: investigados. Né? Isso,
0: exatamente.
1: A, a Prefeitura de tamburio e quem fez o concurso, que é o Instituto Cearense Educação, Cultura e Ecologia e CES. Aí é o seguinte, o que a, o prefeito está sendo investigado, não o prefeito, a administração dele, é que no num, num concurso tinha um título de provas. Não, t, não tinha um, um, um trecho do concurso, um item do concurso que era títulos, né, que tinha um peso. Podia definir a aprovação ou a reprovação no concurso. Títulos. Quanto é que você tirava no título? E essa história de título estava... A a a Procap entende que não está certa. Então, anulou o título. É só o concurso. E ainda vai ver o resultado das provas. Como é que objetivamente quem passou ou não passou. Vamos ver o que é que vai dar, né, Matheus? Vamos ficar acompanhando.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto, falar de eleições aqui em Fortaleza, Donizete. José Guimarães, deputado José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, falou sobre esse assunto.
1: Ele quer que o PT tenha candidato a prefeito de Fortaleza e seja o novo prefeito, seja do PT. Vamos ouvir ele.
3: Eu quero que o PT cresça juntamente com os nossos aliados no Ceará respeitando o funcionamento e a identidade de cada partido. Isso vale para governar, vale para ganhar as eleições em 2024 e vale, evidentemente, para Fortaleza. Portanto, nós não fizemos nenhuma discussão nacional sobre as prioridades nacionais do PT. Essa discussão... Vai ser feita agora no Diretório Regional do Ceará, eu já fui convocado, eu faço questão de participar, porque eu sou acima de um petista. Nós vamos começar a discutir. Eu tenho uma tese que todo mundo conhece é pública, e eu não escondo ninguém. Se depender de mim, o PT terá candidatura própria a prefeito de Fortaleza. Evidentemente, quem vai ser? Tanto pode ser o critério para mim é ser petista. Eu acho que o eleitor de Fortaleza está precisando de uma experiência nova, um nome novo que seja capaz de é, aglutinar um amplo espectro de forças para governar a cidade de Fortaleza. Quem vai ser? Na hora certa o PT é sempre assim. Às vezes as pessoas se assustam com o PT, mas o PT é um partido muito democrático. Ele discute, de tem vários nomes, nomes que puderam entrar no PT, nomes que já são do PT. Portanto, nós não temos. Eu tenho uma tese e essa tese ela tem que ter a capacidade pública de aglutinar forças, força. Quem aglutinar forças uma quantidade de força
1: fortaleza, elege o prefeito para a prefeita.
0: Tá aí, Donizete.
1: É um tapa na cara do PNT, não é?
0: Certamente. Ele
1: quer a aliança desde que o candidato seja do PT.
0: E o senador Cid, Donizete, nessa história que quer aí a aliança? Ah
1: o Cid vai dizer assim, ó, eu tô quietinho, eu sou bonzinho, eu faço o que o PT quiser, porque tudo que eu quero na vida é me reeleger de novo em 2026. Eu cedo, eu cedo. É que o Cid tá dando trabalho, tá dizendo que vai ter disputa, vai ter conflito em pelo menos metade do município de Ceará. O Cid lá em Juazeiro do Norte tá dizendo que vai apoiar a reeleição do Gletos Bezerra. E o candidato hoje em Juazeiro é Fernando Santana, o candidato de Camilo. E ele não quer apoiar, não. Ele quer apoiar o Gleitson. No Cráter, ele quer apoiar outro candidato, diferente do candidato do PT. O Cid, em sobrar o PT, quer ter candidato, ele não, 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 não. escolhe o candidato, é o Ivo Gomes. E em Fortaleza, que ele briga. Ele quer o, ele quer o Aliança, agora ele não aceita o Sarto, que está nos Estados Unidos. A crise... É grande, amigo, é grande, 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 muito grande.
0: Dona Izete,
1: diga, Matheus.
0: Eu tenho aqui em mãos a fala do ministro da Educação Camilo Santana sobre a questão das eleições municipais aqui para Fortaleza. Ontem ele respondeu rapidamente durante uma solenidade no Banco do Nordeste a respeito dessa ele questão. Ele foi homenageado, né, Isso, o Paulo Exatamente. Câmara. E aí eu se aí, você quiser uma eu posso comida, ler aqui. a
1: mais alta comenda do Banco do Nordeste. E ele disse também lá que está criando uma secretaria especial para projetos para Janaína Farias. Será que ela vai ser candidata a prefeita e assumindo essa importante função do Ministério da Educação? Será? Não sei. Será? Vamos acompanhar. Vamos ouvir o Camilo.
0: Pois então, vou ler aqui o que foi que ele disse, abre aspas, ah. olha, o que eu vejo agora é que nós estamos engajados, determinados, com muita energia para ajudar o Brasil, e eu especificamente ajudar o presidente Lula e o país através da educação. A eleição nós vamos discutir no próximo ano, foi o que disse o ministro Camilo Santana, ele não quis comentar as críticas feitas pelo ex-ministro Ciro Gomes, tá, Donizete?
1: Ele tá evitando o debate, né? Agora a eleição está pegando fogo. Você sabe que a Loura teve com o Lula em Bruxelas.
0: Sim, você falou para a gente aqui.
1: A a Loura foi longe para dar um abraço no Lula. Foi longe, foi em Bruxelas. Lá no encontro da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a União Europeia. A Loura foi bem longe para dar um abraço. Ei, meu presidente, próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto então, Donizete, porque o Ministério Público constatou aí a necessidade de redução no número de vereadores em 10 municípios cearenses, por conta do censo, viu?
1: 10, vai ter que vai ter que ter mudança para aumentar, Aquiraz, Itaitiga, mas o Ministério Público já está entrando com a ação para reduzir o número de vereadores em 10 câmaras. Quais são as câmaras, Matheus? O nome diga um por um para as pessoas anotarem, Matheus.
0: Vamos lá, pelo que está aqui em mãos, é o seguinte, município... Esse é
1: documento oficial do Ministério Público, e é o Ministério Público que publicou, está no site do mpce.gov.br, é isso?
0: Exatamente, é público.mp.br, tá, Donizete?
1: Repete aí qual o endereço do Ministério Público. Mpce
0: mpce.mp.br
1: Ok. okay. Lê as 10 cidades aí.
0: Vamos lá, deixa eu ler aqui as 10 a cidades primeira então.
1: É, é Acarap conhecida: Acarape.
0: Acarape. Acopiara. Ayuaba, Alto Santo. Aracati. Barroquinha. Catarina, Graça, Maranguape e Saboeiro. Apresentaram aí previsão de parlamentares para as eleições municipais. E não vai lista aí,
1: Matheus, rapidinho: Acarape, Acarap,
0: Acopiara, Copiara, Aiuaba, Aiuaba, Alto, Alto Santo, Santo, Aracati, Aracati Barroquinha, ba... certo. Catarina, Catarina, Graça, Maranguape e Saboeiro.
1: Em média, esses municípios estão perdendo. É... Dois vereadores, quase todos perdendo dois vereadores, né?
0: Isso, exatamente. Deixa eu dar aqui uma informação mais detalhada. A Carapé, Ayuaba, Alto Santo, Barroquinha, Catarina, Graça e Saboeiro conta atualmente com 11 vereadores, mas de acordo com as regras constitucionais deverão ter nove. Membros no mandato eletivo 2025-2028. A Copiara possui 15 vereadores, mas deverá ter apenas 13. Aracati, que tem 16, deverá ter 15. Maranguape que conta com 19, deverá ter 17. Certo?
1: Perfeito, Matheus. Então, é, 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 é só repetindo: quais são os municípios que tinham 11 ou C9? A
0: Acarap, Aiuaba, Alto Santo, Barroquinha, Catarina, Graça e Saboeiro. Tinham 11, tem 11 na verdade e agora passarão a ter 9. Certo. Certo. Acopiara tem 15 e passará a ter 13 vereadores. Certo. A Aracati tem 16, mas deverá ter 15. E Maranguape, e 19 atualmente e deverá ter apenas 17 com a mudança.
1: Perfeito, perfeito, Matheus, perfeito, tá aí, todo mundo, é de primeira mão, exclusividade, informação do Ministério Público, pedindo a redução das câmaras municipais, tá? Já, já, todos esses detalhes, você vai ter no cn7.com.br, também no meu Instagram, no meu Twitter, no meu Threads, você vai ter essa informação já é documento publicado pelo Ministério Público no site oficial, que é mpce.mp.br. É isso, Matheus? Exatamente,
0: Donizete. Para a gente concluir, teve duelo em Paracuru, Donizete? O que foi que aconteceu por lá, meu querido? Conta aí.
1: Duelo dos abestados musiquinha do duelo dos abestados.
0: Quem duelou, Donizete?
1: O prefeito BEIM queria fazer uma avenida de mão única e os comerciantes ficaram contra. E quem ia fazer essa obra era o governo do Estado. Aí o ex-secretário da Casa Civil, que não é político e nem quer ser candidato a prefeito, foi lá e defendeu os comerciantes. Chaguinha. E o BEIM teve que voltar atrás. Não é que ele voltou atrás, não. É que ele não tinha moral. Aí o Chaguinha publicou nas redes sociais o recado, ó, oh, aqui não, Bairi, você não vai prejudicar os comerciantes. Chaguinha procurou o superintendente do SOP, Quitino Vieira, e convenceu a desistir dessa obra que ia prejudicar os comerciantes para Paracurum. O prefeito Bairi, eu mudei de ideia, eu ouvi o povo, eu escutei a, a voz do povo, mas parece que ele tá é, triste, porque o Chaguinha passou o trator por cima dele, o trem passou, foi tudo por cima do bem Leia a postagem do Chaguinha será que o cheguei é candidato a prefeito de Paracuru? Será, Oi, da Donizete? Secretária da Casa Civil, será?
0: Será, diz o seguinte aqui, anota Donizete, rapidinho, para não estourar o tempo após conversa que tive há três dias com o superintendente da SOP, do governo do estado, meu amigo Quintino Vieira após apelo dos moradores de Paracuru, que conversaram comigo no último final de semana, foi revertido o projeto da Avenida Central da Cidade, bancado 100% com recursos do governo do estado para que seja totalmente revitalizado mas continuando em mão dupla, como existe hoje. Muito importante a população sempre ser ouvida. E muito importante todo o apoio que nosso governador humano tem prestado a Paracuru, assim como Camilo e Isolda. Estamos juntos, Paracuru em primeiro lugar. Ele fez outra postagem dizendo: Detalhe importante: 100% dos recursos do asfalto e intertravado das ruas de Paracuru são do governo do estado. Obra da rodoviária? Também. Obra da delegacia 24 horas? Também. Obra da estrada do Silpé? Também. Areninhas? Também. Tudo governo do estado. E por aí vai, disse o Chagas Vieira, conhecido como Chaguinha.
1: É, o negócio pegou fogo. O Beirinho rompeu com o deputado estadual dele, traiu o Cláudio Pinho, coisa feia, traiu. E hoje você sabe quem é, quem é o deputado estadual do Beirinho?
0: Quem, Donizete?
1: É o petista Júlio César Costa Lima, filho. Você sabia?
0: Não, estou sabendo agora.
1: E ontem também, só para terminar, você podia ver, a polícia civil indiciou assessores da Câmara Municipal e advogados dizendo que foi uma fraude, a cassação, não é nem cassação, é extinção do mandato do ex-presidente da Câmara, Carlos Júlio. Você lê o um trechinho da matéria do CN7? do relatório.
0: Certo, leio sim. Já estou abrindo aqui a matéria que está no nosso portal cn7.com.br diz o seguinte, o inquérito da Polícia Civil revelou uma suposta trama criminosa envolvendo a ex-assessora da Câmara Municipal de Paracuru, Érica Romão e o advogado do CRES do município, Diego Pinheiro Costa, durante as investigações sobre fraude no processo administrativo de cassação do mandato de José Carlos Venâncio Júnior, ex-presidente da Casa Legislativa. Os dois foram indiciados por crimes como falso testemunho, corrupção de testemunhas e advocacia administrativa, do Donizete. Terminou nosso o... tempo,
1: tá? Tá bom, só para dizer que o Carlos Júnior deve recuperar o mandato diante dessa... Desse indiciamento da polícia civil de que houve fraude na cassação do seu mandato, tá bom? Foi quente o programa, tá?
0: Muita Foi informação. Quente.
1: Tá bom, Matheus, a gente volta amanhã. em mais informação, você fica no cn7.com.br e também ligado no meu Twitter, no meu Instagram, no meu thread. Tem informação o dia todo, o dia todo, o dia todo. Fui, 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 fui.
0: Tchau, Donizete.